0: Inside the box, Ellas también han dominado el fútbol por años. Entrevistas, noticias, anécdotas y el análisis con todo el power. Brenda Flores te trae Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Siempre habla Flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos a Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Dedicado especialmente para platicar de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil, los saludo con mucho gusto, soy Brenda Flores y hoy como siempre, como cada semana, todos los miércoles pendientes de Flores en la cancha, tenemos a una invitada muy especial, quien ha abierto brecha en el tema del fútbol, ella es... Iris Mora, te saludo con mucho gusto, mi querida Iris, ¿cómo estás? Feliz, un gusto estar aquí con ustedes y
1: platicar de lo que más me gusta en la vida, que es fútbol y mejor que sea femenil, la verdad.
0: Oye, mi querida Iris, para todas las personas que nos están escuchando, para que te conozcan, para que sepan de ti, bueno, pues tú eres eh, eh, un pilar muy importante de esta generación que abre brecha para el fútbol femenil en México, que ha sido muy complicado, además, Hoy, diputada estatal de Quintana Roo, participaste en los Juegos Panamericanos del 99 y 2003, Copa Oro del 2000, Copa del Mundo del 99, jugaste las eliminatorias para la Copa del Mundo Femenina del 2007, y además el torneo preolímpico femenino de la CONCACAF en el 2008. De verdad... Qué, qué, ¡Qué bárbara! Toda esta trayectoria, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te sientes de, de, de que podamos hoy eh, presumir que has abierto brecha en este camino? Pues me siento, la verdad es que ahorita que
1: a veces se te olvida todo lo que, lo que pasaste, una, toda una vida para nosotros, sobre todo para mi generación y no solo, solo voy a hablar de Iris Mora, sino de lo que fue la generación, en, en, en esta primera generación o segunda generación que, que puso el nombre del fútbol femenil en alto y que dio y abrió ahorita muchas oportunidades para, para una nueva era del fútbol femenil. La verdad es que me siento orgullosa, me siento feliz de haber sido parte de esta generación y sobre todo que pues, no estamos muertas, no estamos vivas para ver que valió la pena todo este sacrificio y que nunca nos rendimos, que nunca eh, tuvimos un no como respuesta, al contrario, siempre que se nos cerraban una puerta, nos intentaban cerrar las puertas, siempre la volvíamos a abrir. Entonces me siento muy orgullosa de todo esto que se logró, todo esto que tú mencionaste. Son logros de una generación eh, que no teníamos nada, que no teníamos uniformes, que muchas de mis compañeras, desafortunadamente, ni tacos para jugar. Pero teníamos esta pasión, teníamos este objetivo bien claro y teníamos este amor por, por este deporte que queríamos que la gente nos viera, que la gente nos reconociera y que supiera que las mujeres sabemos jugar fútbol y lo hacemos bien fregón, ¿no? Entonces, se cumplió el objetivo, se cumplió el objetivo y ¿qué te puedo decir? Me siento orgullosísima de, de ser parte de esta generación que logró por primera vez todo esto que acabas de mencionar, un mundial oficial, porque acuérdate que había un mundial antes donde nos representaron las mujeres del 70, impresionante también, y nosotros fuimos las primeras en un mundial oficial en ir a las Olimpiadas del 2004 que, que eso es otro objetivo que tienen hoy mis compañeras, una responsabilidad eh, las que son entrenadoras de, de poder lograrlo otra vez y que tengamos otra selección en las Olimpiadas eso sería un sueño para todas las que estamos de poniendo nuestro granito de arena, así como ustedes ponen su granito de arena al hablar del fútbol femenil las que hoy no estamos directamente involucradas en, en algún equipo o como entrenadoras, pero seguimos y regresamos a este tema de impulsar el fútbol femenil, ¿no? entonces te digo me siento orgullosa y muy feliz de, de haber podido lograr esto con todas mis padres. ¿De dónde
0: nace esa pasión Iris? ¿Tu pasión por el fútbol? ¿Por qué enfocarte a este deporte? ¿Cómo fue ese, esa primera llamada o esa llamada de atención por parte de, del fútbol para que te de dedicaras a él. Yo siempre he pensado que la familia tiene mucho que ver.
1: La familia tiene, tiene mucho que ver. Mi papá jugaba fútbol y él este, era parte de los tiburones rojos, de las fuerzas básicas de los tiburones rojos. Ya después, por cuestiones de chamba, él tenía que trabajar. Este, ya no siguió en el fútbol, pero era una persona con mucho talento. Mi hermano jugó fútbol, era árbitro a los 13 años. O sea, crecimos en una aquí en Cancún. En un, era un pueblito, era un, un lugar. Yo nací en Cancún, un, una ciudad pequeñita. Y pues este, teníamos alrededor de... de, de nuestra, de nuestra casa este, había canchas de fútbol por todos lados ¿no? entonces ahí mismo en, en la, la supermercado 26 donde yo crecí había una cancha y ahí lo único que hacíamos era jugar fútbol y yo jugaba con, con puros niños, no, o sea, no había niñas que, pues, que jugaran fútbol entonces yo crecí jugando fútbol hasta los 13 años eh, que me invitan un equipo de, de, de Cancún a, la, a representar al equipo de Benito Juárez para ir al, al, al estatal, después al regional y después nos fuimos a Tijuana al nacional, yo con 13 años eh, ahí fui campeona de goleo. Y el siguiente año, en el Politécnico, con 14 años, fui, soy campeona de goleo con Maribel Domínguez, este, con Quintana Roo. Y ahí empieza mi, 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 mi carrera. Eh, había un proyecto que se llamaba Sydney 2000, eh, donde pues había gente ya interesada de darle más forma. No solo mandar un premundial, un equipo que, que no estuviera preparado, sino mandar un equipo eh, que se le diera la... la, la la correcta este, preparación para que pudieran llegar a competir ¿no? entonces soy parte de esta generación mi primera concentración es con eh, este, nos tocó con Almaguer creo, antes de que llegara Leo nosotros somos de esa generación jugadoras en el centro de alto rendimiento ahí enfrente del Azteca cuando todavía era eh, ahí enfrente del, del estadio Azteca y pues fueron eliminando, eliminando yo me quedé en, la, en, el último, en el último filtro éramos 60 y después ya nos quedamos 25 jugadoras no y a partir de ahí yo ya fui parte de, de la selección cumpliendo 16, 15 años 16 años que fue este, mi primer llamado, estaba cumpliendo 16 años en ese, en ese momento y pues ya me quedé me quedé, fuimos al primer premundial eh, y clasificamos al mundial en el 99, jugamos el repechaje contra Argentina y les ganamos, y pues fuimos, a, fuimos al Mundial del 99, ¿no? Y así inicia esta carrera para esta generación que, que fue logrando los primeros de todo, ¿no? Primer panamericano, primera medalla, que también no daban un. Un peso por nosotras y ganamos en Winnipeg en el 99, ganamos esa, esa medalla que pues, nos mandaron porque pues, teníamos que ir, ¿no? Entonces ahí empieza cuando no se pueden deshacer como de nosotros, ¿no? Este, porque siempre traíamos un resultado. Sí, tuvimos muchas golizas, nos goleaban, ¿eh? Este, la verdad es que le sufrimos mucho porque aparte nos toca jugar con la más fea, ¿no? Que teníamos a Estados Unidos que llevaba un proyecto de 10 <ríe> años y, no, y luego hombre. Canadá que está al ladito, ¿no? Nosotros con CACAF es. Es, es de lo más difícil para calificar a las Olimpiadas, al Mundial, ahorita está, este Canadá acaba de ganar las ¡Cambones! Olimpiadas, que me da mucho gusto entonces, pero pues es Siempre la referencia va a ser el fútbol varonil, ¿no? La, o sea, el, el tema de cómo el, el, la brecha para nosotros siempre va a ser el fútbol varonil, cuando es completamente y, al revés. Es algo
0: muy importante, Iris. Eh, el poderío de, del norte, ¿no? Cómo, cómo Canadá es potencia ya, cómo Estados Unidos han ganado todo a su paso, campeonas del mundo, cuatro ocasiones campeonas en, en Olímpicos. Pero, pero hay algo que es indispensable y es aprenderles a ellas. Yo creo que eso, en la medida que nuestra selección mexicana ahora al mando de Mónica Vergara, de, de, de esta selección mayor, yo creo que hay mucho que aprenderles. ¿Qué le hace falta a, a la selección mexicana ahora sí en la actualidad para poder ser competitiva? Mira, está en una, tra está en una
1: transición eh, es, y suena raro decirlo porque siempre nos quedamos en una transición nosotras las jugadoras mexicanas no vivimos de fútbol eso es algo que también lo tiene que entender la gente, nosotros no nos podemos somos, son muy pocas las privilegiadas que pudimos vivir del fútbol muy pocas jugadoras en Estados Unidos la, las jugadoras viven del fútbol, en Canadá las jugadoras viven del fútbol, la, las jugadoras pasan por colegial primero les das una carrera y después viven del fútbol y cuando se retiran siguen teniendo una carrera para poder eh, este, eh, seguir eh, empoderándose ¿no? nosotras no, nosotras no es así nosotras todo es un sacrificio es desde la jugadora que quiere llegar a la liga, ayer escuchaba unas cosas espantosas eh, hablando después de, ahorita que voy a hablar de todo en un ratito porque entro otra vez al fútbol de cómo el sacrificio que tiene que hacer una jugadora solo para llegar a la liga el, el sacrificio de no comer bien, de no tener el dinero para comer bien, de no tener este, o escoges si pagas tu escuela o pagas este, el entrenar, el que alguien más te esté explotando para que te entrene porque te dice que te va a llevar en seis meses a, un, a, a, a probar, eso está pasando entonces el sacrificio de, de, de las jugadoras es ese la que llega a un equipo profesional eh, hoy a la liga mexicana es porque dejó todo atrás, escuela trabajo, todo atrás, entonces eh, hay un tema que yo siempre que siempre he dicho las jugadoras cuando tú estás en, en armonía o tienes un tema integral ¿no? tanto arriba abajo físicamente pues estás plena para jugar ¿no? tu única concentración es jugar es, 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 es ir jugar alto rendimiento vivir de eso comer de eso y aquí no lo tenemos. Nosotros estamos compitiendo con jugadoras que, que, que nos llevan ventaja desde el tema de nutrición, el tema psicológico, el tema muchas cosas, muchas desventajas eh, por más que el esfuerzo se haga con, con, con Mónica Vergara créeme que lo que queremos lograr hoy y me da mucho gusto que ya esté una liga donde estemos teniendo jovencitas que empiecen a tener esta experiencia diferente y se les empiece a atender temas de nutrición y se les empiece a atender temas psicológicos, que se les empiece a atender otros temas y se puedan concentrar solo en fútbol y a mi mí, a, a mí parecer tendría que ser de la mano, que eso es parte de, de los temas que hoy no me gustan de de la liga, la verdad, que es el tema donde al menos se les tendría que proporcionar, y no son todos los equipos quiero aclararlo, pero se les debería proporcionar una educación de calidad eso sería algo, si no tienes el, el tema monetario, sería algo bien importante que se hicieran alianzas con las escuelas para poderles dar este, eh, una escuela de calidad no escuelas de, donde estudian en línea, este, hacen abiertas y tienen 15 años y la niña ya está terminando la prepa a los 16 porque eso, eso, eso te da una Desventaja completa y te lo digo yo porque tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos yo jugué en UCLA este, cuatro, los cuatro años de college, estuve cinco años y hoy tengo la oportunidad de hacer otras cosas y, y poder estar plena en lo que hago porque me, me, el fútbol me dejó esto, no una educación a mí, entonces eso es lo que me encantaría poder dejarles eh, y poder ayudar a más jugadoras a que no tengan que pasar por este proceso que no las tengan que explotar y ayudarlas a, a, a tener y ayudar a la selección mi objetivo principal es cómo ayudamos hoy a Selección, cómo ayudamos hoy a Moni, cómo ayudamos a, a Maribel, cómo ayudamos a Panda a Ana Laura Galindo, cómo ayudamos a Carla Maya eh, pues ayudándolas, con, buscando estas jugadoras y proporcionándoles todas estas herramientas
0: para poder acercarnos un poquito más y mi querida Iris, hablas de algo muy importante muy complicado esta situación del sacrificio de los obstáculos y específicamente hay un, un tema que es delicado el tema de Paul Riley, este exentrenador de North Carolina Courage, que fue despedido por este tema, evidentemente, del acoso. ¿Qué situación tan complicada tienen que pasar las, las mujeres, en este caso las futbolistas, que quieren ganarse un puesto en el terreno de juego? ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué se puede hacer para apoyarlas? ¿Cómo levantar la mano? ¿Cómo alzar el brazo? de este tipo de situaciones. La imagen de las, de, las,
1: de las jugadoras tiene que ser, es otro, ¿no? tiene, tiene que ser el, el, el que se vean muy femeninas, el que se vean los uniformes muy pegados, ¿no? y es, es parte del reto de la liga. Eh, yo creo que la liga la sigue dominando eh, eh, personas que solo han trabajado en fútbol varonil y que pues la perspectiva de cómo vender una liga es a través de sexualizar no a, a, a la mujer y que sea atractiva para también jalar al, al, al público masculino ¿no? Entonces... Pues las situaciones nunca van a estar ajenas siempre que, que, sea este, que haya entrenadores, ¿no? Se da en, en otros deportes también. Eso es, eso es parte de lo que si tú le proporcionas un tema psicológico y preparas a tu jugadora, ella sabrá que esas cosas no están bien, ¿no? Que, que el explotarte no está bien, que el valor que tú tienes y que alguien se acerque para aprovecharse de una situación no está bien. Desafortunadamente, en nuestra sociedad, sobre todo en México, pues las mujeres... Eh, tenemos crecemos con otra ideología no crecemos en, en un tema muy en un tema muy patriarcal patriarcal muy, muy, muy machista no entonces pues es, a veces normal no parece que tu entrenador se vuelve tu papá entonces es como una relación muy, muy, muy rara. Entonces a medida que nos vayamos preparando, ese es el gran reto, que más mujeres entremos eh, a aportar a, a la liga, trabajemos con clubes eh, de la liga mexicana, creo que se darán cuenta que lo que tenemos que vender es el talento del fútbol mexicano y que no necesitas tener y rellenar con jugadoras, que, que están bonitas y que le vienen bien al club, ¿no? ese, es el, ese es el gran reto yo creo hoy de la liga eh, de cómo, de cómo eh, la pueden vender y que evitemos este tema de, de, de sexualizarla y, e, y también evitar el tema de que los entrenadores eh, tengan estas situaciones con, y se aprovechen de situaciones con, con jugadoras. Me hubiera
0: gustado vivir en esta época, jugar en la liga MX ya nos comentabas qué es lo que le hace falta, ¿crees que sea más el reflector, el tema de patrocinio para que pueda tener eh, mucho más auge, para que se pueda impulsar de mejor manera. Además de todo lo que nos comentabas, ¿qué podemos hacer nosotros para impulsar esta Liga MX? ¿Y te hubiera gustado eh, vivir en esta época, en esta actualidad? Fíjate que no cambió por nada lo que viví con mi
1: generación nada, por, o sea, no lo cambiaría por nada, o sea, yo hoy disfruto el fútbol de aquí para allá, pero no, no, me, o sea, no, no me veo jugando hoy en la liga eh, creo que nos tocó hacer toda la chamba atrás y fue una chamba Increíble, y lo que vivimos fue algo que nadie más va a volver a vivir, nadie más va a sentir, que es ponerse una camiseta que te quede diez veces más grande, o sea, no.
0: ¿Qué, qué cosa, no? ¿O no. La, la, la voltea.
1: Yo me ponía la de sagre, es la. Yo me ponía la de sagre, mido unos 60, <risa> imagínate, yo con la de sagre, o sea, son anécdotas y son cosas que que no cambiaría por nada y hoy disfrutó y amo ver eh, la liga cómo están con sus uniformes porque ese era un tema que por lo que yo me quise ir a UCLA y lo primero que me impactó fue cuando nosotras por primera vez íbamos a Estados Unidos a jugar y nosotros llevamos los uniformes, ya sabes, hasta acá. Maribel con los tachones a la mitad. O sea, los tachones de Maribel eran este ya estaban tan desgastados por toda la gira. Y con los, igual flaquita, así, ¿no? Entonces, Mónica Vergara mide 1,57. O sea, nos veías así con los uniformes. En, y de repente salen las de UCLA con sus uniformes adidas. Así, perfectos. Así, los tacos todas iguales, ¿no? Entonces, yo dije, pues yo quiero ser de este equipo también, ¿no? O sea, yo quiero, yo quiero esto, ¿no? O sea, o sea, hoy que ya lo pienso, pues es por algo que luchas, ¿no? Por cómo te ves, por la dignidad, cómo te dignifica un uniforme, pero a nosotros siempre nos dignificó representar a México, ¿no? esa, es, esa es la realidad y, y esa parte no, no la cambio por nada disfruto la liga y amo porque fuimos parte eh, de este proceso para que hoy la liga sea una realidad para que hoy todas las selecciones entrenen en el CEDAR o en el Centro de Alto Rendimiento para que todas las selecciones hoy tengan y coman carne de calidad y coman bien y no todo lo que nosotros pasamos que fue exquisito, fue increíble y no lo cambiaría
0: por nada Oye, eso está perfecto, de verdad yo te admiro por todo lo que has venido diciendo lo que platicas, esta situación que a lo mejor Sí, nos tocó vivir en esa época, no hay que cambiar nada, ahora va evolucionando el fútbol, simplemente hay que impulsarlo. Tu tema de, de, de la política con el fútbol, ¿cómo lo, lo manejas? ¿Cómo lo combinas? ¿Qué, qué, qué, qué preparas para poder eh, hacer algo diferente? Fíjate
1: que a través de la política, yo siempre he dicho que a través de la política se pueden crear bastantes cosas. Cuando la política la, 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 la usamos para bien, se pueden eh, alcanzar muchas cosas. ¿Qué pasa ahorita que yo soy la presidenta de la Comisión de Deporte aquí en Cancún, en Quintana Roo? En, eh, este, eh, pues, ¿cómo lo empiezo a vincular otra vez? ¿Cómo me empiezo a relacionar con el fútbol femenil? Me doy cuenta que me empiezan a llegar solicitudes de, de boletos de avión para irse a probar algún equipo con esta ilusión. Muchos boletos de avión. ¿Cómo podemos eh, eh, ayudar a una niña con zapatos con, eh, para que pueda Jugar fútbol y empieza otra vez este tema del fútbol y fútbol y fútbol. Y empezamos a, a ver, hablo con Maribel Domínguez, pues son, son mis hermanas, son mis amigas, o sea, son, son mi familia, de cómo poder ayudar eh, el tema de, de selección y estas jugadoras jóvenes que tienen esta ilusión, pero no tienen el tema económico, ¿no? Entonces, empiezo yo a aportar a través del tema eh, político, eh, apoyar muchas este, jugadoras, apoyar otros equipos, no solo, de, no solo de aquí, de Quintana Roo, ¿no? Me empiezan a buscar, me empiezan a llamar. Y así es como nace TOA, que es esta empresa que significa Guerrera, siempre me preguntan qué significa Guerrera que quiero que sea una empresa para que sea utilizada que es una plataforma para todas estas jugadoras que tienen eh, el sueño y no tienen el tema económico de poder ser representadas tanto legalmente eh, tanto económicamente para que puedan este, y darles las oportunidades para que puedan ir a probarse a equipos sin ser explotadas ¿no? sin que tengan que estar pagando para que, y dejar todo de lado para que este, puedan lograr su sueño ¿no? entonces ahorita tenemos esta, esta empresa que se llama TOA donde Monse es nuestra primera representación montserrat Saldívar, que juega hoy en el América con 15 años. Y nuestro objetivo es ese, ¿no? Chavitas, jóvenes, eh, muy chiquitas, que puedan, que puedan vivir y empezar a tener esta, estas herramientas, eh, que les podamos brindar estas herramientas, sin necesitan un tema psicológico, el tema de nutrición, y empezar a crear jugadoras eh, para selección bien preparadas, ¿no? Que tengan esta, esta seguridad para cuando lleguen a selección nacional, ya estén listas, ¿no? Entonces, esa brecha con los equipos de, primera, eh, de primer mundo se vaya reduciendo, ¿no? Entonces, pues, así es como estamos trabajando, así es como seguimos impulsando eh, el deporte a través de la política y pues nace hoy esta, esta empresa que es de todas las mexicanas, de todos y que, pues bueno, eh, me siento muy, muy orgullosa porque somos muchas, hay exjugadoras que estamos rescatando, exjugadoras olímpicas que, 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 que se olvidaron de ellas, que hoy desafortunadamente no tienen un trabajo, no pudieron estudiar y que tienen todo este gran talento y que México se olvidó de ellas, ¿no? Entonces, hoy pagarles una, una, este, eh una carrera para que vuelvan a entrar al, al mundo de fútbol y puedan ex, este proporcionar esta experiencia que vivieron de todo lo que hablaste hoy no una olímpica mundialista panamericana jugadora de, eh, de, de del Barcelona Pati Pérez no está ahí Evelyn López está ahí Charito Saucedo está ahí no entonces hacer esta comunidad de jugadoras que, son, que seamos referencia otra vez y ayudar porque el, esto es de pasión esto no es de, de, de generar lana esto es de pasión esto es de cómo ayudamos ¿no? o sea eso es lo que queremos empezar a quitar el camino a la gente que se está aprovechando estas jugadoras y que puedan venir con nosotros y nosotros apoyarlas para que puedan ser jugadoras de selección nacional de primera. yo creo nivel. que lo
0: más gratificante al final del día es esto ¿no? que no recibas una, una paga por lo que te gusta hacer sino que dejes ese, ese granito de arena en este tema del fútbol femenil y de verdad ¿cómo no te vas a sentir orgullosa después de todo lo que has hecho de toda esta carrera que has formado de todas estas experiencias y que ahora las pongas en práctica con las nuevas generaciones, yo de verdad mi querida Iris Mora, te admiro sé que viene muchísimo por delante de todo lo que has hecho, todo implementarlo, eh, ver la manera la posibilidad de ayudar, esto es lo más gratificante para el ser humano, te agradezco tu tiempo te agradezco este espacio, muchísimas gracias por estar en eh, Flores en la cancha seguiremos por supuesto al pendiente de todo lo que sucede en el fútbol femenil a seguirlo impulsando y a poner por supuesto nuestro granito de arena Iris, gracias de verdad. No, gracias a a ustedes y espero
1: que no sea el último programa que me inviten a hablar de fútbol siempre es algo riquísimo. Entonces, estoy aquí para poder hablar cuando cuando quieran y pues les mando un
0: saludo a todas, a todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Iris Mora, presente hoy en Flores en la Cancha. Encuéntrenla a través de todas las redes sociales y recuerden que a nosotros nos pueden escuchar todos los miércoles en este podcast exclusivo de Footbox a través de Spotify y seguirnos en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales. Soy Brenda Flores y recuerda que siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Hasta la próxima. Flores en la cancha todos los miércoles por Spotify, exclusivo de Footbox.